0: Radio Culture.
1: Et si l'écoute d'une seule page vous donnait envie de lire un livre, Corinne Litaille, collaboratrice passionnée de découvertes littéraires, partage avec vous ses coups de cœur d'auteurs locaux.
0: En cette rentrée littéraire, place aux coups de cœur des libraires. Aujourd'hui, le coup de cœur de la librairie chez Simone à Bayonne. Mille hivers de l'auteur bayonnais Renaud de Chaumaré. Sur une île privée, dans le golfe de Gascogne, Dorothée et Tortou assistent à un étrange spectacle. Au lendemain d'une tempête qui les a coupés du reste du monde, un iceberg s'est échoué sur le rivage. Elle, fille unique du propriétaire, venu au chevet de son père mourant, veut se faire l'écho de ce phénomène hors norme. Lui, colosse fragile et gardien solitaire de l'île, s'inquiète de pouvoir préserver la quiétude de cette terre devenue sanctuaire. À son arrivée sur l'île, le temps passé depuis sa dernière visite lui avait claqué au visage comme un élastique que l'on aurait trop tendu.
1: « Il faut que je vous montre quelque chose.
0: » Dorothée sursauta et fit volte-face. Tortoux se tenait dans le couloir. Il avait cet air grave qui précède les mauvaises nouvelles. Ses mâchoires crispées donnaient à son visage une allure encore plus impressionnante.
1: « Suivez-moi.
0: » lâcha-t-il avant de sortir. Ils prirent le sentier qui longeait le littoral ouest et, une fois à la corniche, Tortoux s'arrêta.
1: « Le visiteur. » Il voulait venir se promener sur la corniche en attendant que vous l'appeliez.
0: Commença-t-il sans se retourner
1: Il a insisté, mais j'ai prétexté un glissement de terrain et lui ai conseillé d'aller plutôt vers la pointe sud.
0: D'accord. Dorothée était déconcertée. Où Tortou voulait-il en venir Que voulait-il lui montrer Le gardien hésita avant de reprendre.
1: Je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir menti.
0: Sur quoi il emprunta le sentier escarpé qui descendait jusqu'à la plage avec Dorothée dans son sillage. Les yeux fixés sur le sentier, elle avançait en tâchant de poser les pieds aux mêmes endroits que lui. L'accès à cette anse était méconnaissable. En quelques années, les éléments avaient redessiné le profil de la palaise et emporté une partie de l'ancien chemin. « Tortou s'arrêta devant un tas de rochers qui obstruait le passage.
1: »« Si vous permettez.
0: » Elle n'eut pas le temps de lui signifier qu'elle pouvait se débrouiller seule. Il la prit par la taille, la souleva, franchit l'éboulement en deux bonds et la déposa de l'autre côté. Prise de court, elle se contenta de rajuster sa tenue et de se remettre en marche, éprouvant sur ses flancs l'empreinte de ses larges mains. Quand l'inclinaison de la piste diminua, Tortue adopta un petit trot qui fit trembler le sol. Elle essaya de suivre sa cadence, prenant garde à bien suivre son cheminement. L'inquiétude qui s'était emparée d'elle au moment où le gardien était venu la trouver ne l'avait pas quittée. Il n'était pas du genre à dramatiser pour un rien. Tandis qu'elle cherchait les meilleurs endroits où placer ses pieds, elle sentit, sous sa mâchoire, ses jugulaires se gonfler par à coups. Puis, elle entendit Tortoux dire quelque chose, mais sa voix se perdit dans le vent. « Pardon » lança-t-elle en prenant garde à contourner un rocher fondu en deux. Quand elle leva enfin les yeux, elle dut freiner brusquement pour ne pas percuter Tortoux qui s'était immobilisé sur le sable. « Hé hey, J'ai failli vous... » Celui-ci se décala pour lui laisser le champ libre. « Rentrez dedans » lâcha-t-elle. Les jurons qu'elle souffla aussitôt furent étouffés par la main qu'elle venait de porter à sa bouche quand elle pivota en direction de Tortou en quête d'une explication, celui-ci avançait déjà en direction du rivage. « Mais qu'est-ce que… » commença-t-elle, ne sachant comment terminer sa question. Cramponnée à la solidité rassurante de la corniche, elle longea le pied de la falaise, regard tourné vers le rivage. La taille de l'élément… Son apparition soudaine dans ce paysage familier donnait l'impression qu'il avait poussé là, pendant la nuit, qu'il était sorti du sable comme ces champignons géants qui gonflent puis éclatent dans cet album de Tintin. L'étoile mystérieuse. Entendre le son de sa propre voix évoquer cette bande dessinée qu'elle avait lue, gamine, à quelques mètres de là, l'aida à rester rationnelle. Car ce qu'elle voyait ne l'était foutrement pas. Elle chercha dans le blanc un défaut, un élément qui dévoilerait la supercherie du décor. Mais à mesure qu'elle longeait la roche, elle découvrait l'autre face du mastodonte et avec elle, sa vérité incontestable. « il faisait dix-sept » balbutia-t-elle en repensant à la température affichée par le thermomètre du perron et dont le résultat venait percuter le paradoxe qui occupait son champ de vision. Un tumulte d'interrogations commença à l'envahir et, ne sachant que faire pour s'en débarrasser, elle quitta la falaise et avança sur la plage. Telle une funambule, elle suivit la ligne qui la reliait à sa destination et quand elle eut rejoint Tortu au pied de l'iceberg, c'est à peine si elle perçut le brusque changement de température. Avec l'impatience d'un enfant, elle plaqua ses deux mains sur la glace. « Bordel de merde » Lâcha-t-elle, les lèvres tremblantes. Tortue dit quelque chose en rapport avec la tempête, mais elle n'écouta pas. Elle se demandait si la sensation dans ses mains était bien celle du froid, tant l'intensité de la brûlure la surprit. <rire> elle émit un rire nerveux quand elle se rendit compte que de la buée lui sortait de la bouche. Ses questions étaient restées en haut de la plage ne restait plus que l'émerveillement. Elle se tourna vers Tortou pour s'assurer qu'il partageait bien le même moment. Il avait les yeux levés vers le sommet de l'iceberg et elle idée cela l'étonnement à peine émoussé de ceux qui savent déjà. Elle laissa alors glisser ses mains sur le blanc, de haut en bas, s'appliquant à en ressentir chaque relief. L'aspect immaculé était trompeur. Les aspérités et les failles au rebord, presque tranchants, racontaient une histoire tourmentée. Tous ces détails, mis bout à bout, effleurés, caressés, laissèrent peu à peu le caractère extraordinaire de cet évêtement investir la réalité. « Depuis quand » finit-elle par demander. La face au pied de laquelle il se trouvait était légèrement concave. L'iceberg y offrait une alcôve qui les protégeait du vent, le ciel, lui, n'en finissait plus de s'assombrir. Dans le dos de l'iceberg, on entendait les vagues gronder et percuter la base du roc comme pour le provoquer.
1: « Depuis cette nuit, »
0: répondit Tortue. La tempête, » murmura-t-elle avant de se reprendre. « Mais les glaciers les plus proches sont à des milliers de kilomètres, ça n'a pas de sens. » Tortue ne réagit pas, mais elle n'attendait pas vraiment de réponse. Elle voulait juste partager sa confusion. Elle n'avait toujours pas ôté ses mains de la glace. Ses yeux seuls n'auraient pas suffi à lui faire croire à tout ça. Le gardien finit par l'imiter, faisant glisser ses larges doigts sur les flancs pâles. Elle observa du coin de l'œil le profil de cet homme qu'elle connaissait finalement très peu. Un pli d'amertume venait séparer sa joue de sa bouche, atténuant le caractère juvénile de son visage. Sous sa paupière immobile, un iris vert opérait une chorégraphie affolée, comme s'il cherchait à décrypter quelque chose dans cette blancheur impénétrable. En reportant son attention sur l'iceberg, et tandis que ruisselait le long de ses phalanges une eau de fonte glaciale, elle se dit qu'il devait avoir l'air de deux enfants devant un animal merveilleux.
1: Radio Cultura Puntueus